Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu Bergos Now. Ich begrüße Sie in dieser Woche einmal aus Rom, noch sozusagen aus dem Urlaub, aber ich wollte mir natürlich nicht die Gelegenheit entgehen lassen, diese Woche mit unserem CIO Till Christian Budelmann über, sagen wir mal wieder, ein paar Themen der Finanzmärkte zu sprechen. Till, hallo, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Hallo Aurelia, mir geht's gut. Till, worüber sprechen wir heute? Ja, liebe Aurelia, nachdem wir ja zuletzt ein paar Beyond-Money-Themen hier am Stück hatten, dachte ja. ich mir, wir reden heute einmal wieder über harte wirtschaftliche Fakten. Du hast das ja eben auch schon angedeutet, ähm, beziehungsweise über unsere Prognosen, wie es in der Realwirtschaft so weitergehen wird. Und Super. wir im CIO-Office haben nämlich auch in der Zwischenzeit unsere aktualisierten Schätzungen für das aktuelle Kalenderjahr in Form eines Marktkommentars veröffentlicht. Wer, wer wüsste das besser als du? Genau. Ja, und an dessen Inhalt würde ich mich jetzt gerne ein wenig entlanghangeln. Und ich hoffe, das passt. Das passt perfekt, Till. Dann, äh, du, schieß doch direkt los. Top. Also, wir sehen derzeit wirklich sehr starke Zahlen, sowohl für den gesamtwirtschaftlichen Bereich als auch auf Unternehmensebene. Und als Konsequenz haben wir unsere ohnehin ja schon optimistischen Prognosen weiter angehoben. Mhm. Und wir erwarten jetzt in den wichtigsten Regionen weiterhin eine stärkere Erholung als der Durchschnitt der Ökonomen. Mhm. Für die USA beispielsweise gehen wir nun von einem Wirtschaftswachstum von 7,2 Prozent für 2021 aus. Das muss man sich hm. wirklich auf der Zunge zergehen lassen, diese Zahl. Und das würde natürlich auch den 2020er-Rückgang von 3,5 Prozent mehr als wettmachen. Ja. Das BIP der USA stünde damit am Jahresende, wenn wir grob recht haben, so knapp dreieinhalb Prozent höher als zum Jahreswechsel 2019-2020, also direkt mhm. vor Beginn der Corona-Krise. Mhm. Und für die Eurozone rechnen wir für dieses Jahr mit einem Zuwachs von viereinhalb Prozent. Dabei gehen wir, was Deutschland angeht, von einem Plus von 3,8 Prozent aus. Und was die Schweiz betrifft, wir sind ja schließlich eine Schweizer Privatbank von zweieinhalb Prozent. Mhm. Ähm, Wachstumsspitzenreiter international bleibt China. Hier erwarten wir, dass die staatlichen Behörden ein Plus von 9% fürs Gesamtjahr vermelden werden, wobei wir alle natürlich weiterhin davon auszugehen haben, dass zwischen den offiziell gemeldeten Zahlen und der Realität ein gewisser Unterschied bestehen wird. Klar. Mhm. Till, danke. Das war in Medias Res, die nackten Zahlen direkt zu Beginn. Jetzt muss ich dich aber fragen, was sind denn die Überlegungen, die hinter diesen Zahlen stehen? Ja, die erläutere ich gerne. Liebe Aurelia, untermauert wird die wirtschaftliche Erholung offensichtlich durch den Impffortschritt und eine mhm. weiterhin historisch expansive Geld- und Fiskalpolitik. Die Konsumenten zeigen sich wirklich in bester Laune. Die privaten Haushalte haben in der Corona-Krise viel Geld gespart, das nun ausgegeben werden kann. Und darüber hinaus beginnen jetzt auch die Unternehmen, ihre Investitionsausgaben für Anlagegüter zu erhöhen. Ja, und von politischer Seite erwarten wir keine großen Hindernisse. In den USA ist nicht mit übermäßig starken Steuererhöhungen zu rechnen. Und auch von der anstehenden Bundestagswahl in Deutschland, die für die globale Wirtschaft ohnehin von relativ geringer Bedeutung ist, droht unserer Ansicht nach kein Ungemach. Eine grün-rot-rote Regierung, die ein erhebliches Risiko für Wirtschaft und Finanzmärkte in Deutschland und damit Europa darstellen könnte, mhm. erscheint derzeit als unwahrscheinlich. 
wir rechnen im Basisszenario mit einem Kanzler Armin Laschet, mhm. in dessen Umfeld wirtschaftsfreundliche Kräfte um Friedrich Merz und Carsten Linnemann eine gewisse Rolle spielen sollten. Mhm. Till, Stichwort Laschet, ich darf dich unterbrechen. Ähm, uns erreichen viele Fragen, das weißt du, zur Wahl im Herbst. Es ist ja klar, das ist äh, im Moment ein Riesenthema. Und du hast ja auch gerade erst äh, über LinkedIn unsere neuesten Wahrscheinlichkeiten zur, Bundesrat, zur Bundestagswahl geteilt. Ähm, das muss ich jetzt nicht wiederholen, aber ich würde dich trotzdem bitten, würdest du ein bisschen tiefer noch in die Sache gehen, Laschets Wahlprogramm, diese Stichpunkte, kannst du ein bisschen noch dazu erläutern, bitte? Ja, natürlich sehr gerne. Ähm, lass mich so anfangen. Also Laschet befindet sich nun tatsächlich in der Pole Position für die Nachfolge Angela Merkels. Ich glaube, das kann man festhalten. In mhm. Meinungsumfragen liegen seine äh, CDU, CSU nun wieder sechs bis acht Punkte vor den Grünen. Der Bounce für die Grünen Ende April, nachdem sie Annalena Baerbock als Kandidatin präsentiert hatten, ist noch schneller verblasst, als selbst wir das erwartet hatten. Mhm. Du erinnerst, wir waren ja auch auf dem Höhepunkt des grünen Hypes skeptisch bezüglich Baerbocks Chancen. Und wie gesagt, das Risiko, dass eine R2G-Koalition gewinnt und ein Zeitalter von noch mehr Regulierung und weniger Trendwachstum einläutet, bleibt gering. Mhm. Alle anderen potenziellen Koalitionen würden unseres Erachtens ohnehin nur zu bescheidenen Änderungen in der Politik führen. Und nun zu deinem Punkt, Wahlprogramm Laschet, CDU. Ja, nachdem er in den letzten Monaten immer nur vage angedeutet hatte, die 2020er Jahre zu einer Modernisierungsdekade für Deutschland machen zu wollen, mhm. hat Laschet nun begonnen, seine Ideen zu konkretisieren. Das Programm, das die CDU-CSU jetzt gerade ausarbeitet, wird wohl nach allem, was man hört, bescheidene Steuersenkungen beinhalten und auch eine kleine Rentenreform, beziehungsweise das sind ja nur Vorschläge, aber wir sprechen ja über das Programm. Und dies würde das bestätigen, was wir die ganze Zeit gedacht haben, nämlich dass Laschet das deutsche Modell verbessern möchte, ohne es aber allzu sehr zu verändern. Mhm. Und Laschet wird das Programm gemeinsam mit seinem ehemaligen Rivalen von der bayerischen CSU, Markus Söder, vermutlich am Montag vorstellen. Das wird dem bayerischen Ministerpräsidenten bestimmt nicht leicht fallen als Nebendarsteller, aber, ja. aber lassen wir das Thema. Ja. ja, und lass mich noch ein bisschen tiefer gehen, weil ich glaube, das interessiert unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, Gerne. Laschet will wohl den Zuschlag, der derzeit bei höheren Einkommen erhoben wird, vollständig abschaffen und die Schwelle ab der der volle Einkommensteuersatz von 42 Prozent greift, anheben. Für Unternehmen will er die Steuerbelastung auf im Unternehmen verbleibende Unternehmensgewinne nach allem, was man hört, auf 25 Prozent begrenzen. Und ich sprach die Rente an. Dort plant Laschet, es für die Menschen kostspieliger zu machen, vorzeitig in Rente zu gehen und es lohnender zu machen, später in Rente zu gehen. Mhm. Und dies könnte dazu beitragen, das Angebot an qualifizierten Arbeitskräften etwas zu erhöhen. Aus meiner Perspektive vernünftig in einem Land, das in Kürze vermutlich wieder mit Arbeitskräftemangel zu kämpfen haben wird. Ja, und bei Umsetzung dieser Vorschläge könnte das durchaus dafür sorgen, dass das deutsche Trendwachstum leicht anzuheben ist. Und die drohenden Rentenprobleme könnten zumindest für eine Weile etwas entschärft werden. Super, Till, vielen Dank. So viel jetzt erstmal so zur Gesamtwirtschaft, äh, auch zur Politik. Kannst du noch ein bisschen wie gewohnt die Brücke zum Kapitalmarkt ähm, beziehungsweise auch zu unserer P Positionierung schlagen? 
klar, das mache ich sehr gerne. Das ist ja auch, das hatten wir zur 50. Folge gemeinsam nochmal erarbeitet, hier unser Ansatz. Ja, wie gesagt, die Wirtschaft brummt und entsprechend steigen genau. auf Unternehmensebene die Gewinne signifikant. Mhm. Viele Firmen liefern dabei sogar positive Überraschungen ähm, gegen die hohen Erwartungen. Dies bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die Aktienkurse ihre schwungvolle Aufwärtsbewegung jetzt ungebremst fortsetzen. Äh, Unternehmen wurden zuletzt an der Börse nicht mehr so stark belohnt, mhm. wenn sie mit ihren Zahlen die Erwartungen übertrafen. Und dies ist wohl ein Zeichen dafür, dass inzwischen sehr viel Positives in den Kursen eingepreist ist. Stichwort Discounting Machine, der Markt mhm. als große Diskortierungsmaschine, das hatten wir ja schon oft. Und wir haben deshalb äh, bei Bergos in der Zwischenzeit äh, gehandelt. Ähm, du wirst dich erinnern, Sie werden sich womöglich erinnern, gleich nach der US-Präsidentschaftswahl im November 2020 waren wir als Bergos ja mit Aktien ins Übergewicht gegangen. Das heißt, mhm. alle direkt gemanagten Kundenportfolios hatten mehr Aktien als strategisch mit dem Kunden vereinbart. Ja. Jetzt haben wir die Aktienpositionierung wieder auf neutral zurückgenommen, also genau auf die strategische Quote. Und die starken Kurszuwächse seit November, die haben die relative Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen doch weiter schrumpfen lassen. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Okay. Die Differenz beispielsweise zwischen der Gewinnrendite im S&P 500, also dem invertierten KGV, und der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen hat sich verkleinert. Sie liegt nur noch minimal über dem historischen Durchschnitt. Hinzu kommt das stetig verbesserte Sentiment. Regelmäßige Hörer werden sich erinnern, das ist ab und zu ein guter Kontraindikator. Und dann ja, ein Argument, äh, was ich wahrscheinlich zu Beginn meiner Karriere abgetan hatte, aber man muss ja einfach zur Kenntnis nehmen, wie das meistens so läuft, die Saisonalität. Ja. Der Frühsommer ist meistens keine gute Börsenphase, gerade wenn der Jahresstart gut war. Wir sprechen da immer von einer bedingten Saisonalität. Und dieser Mix an Gründen hat uns zu der skizzierten Maßnahme gebracht. Till, bedeutet das denn dann, für meine halbgeübten Ohren, dass du erstmal, sagen wir mal, eine Seitwärtsbewegung an den Märkten erwartest? Ganz genau. Für die kommenden Monate rechnen wir mit einer saure Gurkenzeit, um ein schönes altes Wort ich vermute mal aus dem 18. oder 19. Jahrhundert, äh, zu bemühen. Im Frühsommer dürfen wir eine vielleicht volatile, aber auf jeden Fall eine Seitwärtsbewegung äh, sehen, so wie du das sagst. Ja. Ähm, die Märkte ziehen nicht mehr nach oben durch. Die Anlagestile Growth und Value, das hatten wir hier ja schon oft, wechseln sich in der Gunst der Anleger ab. Und erst im Spätsommer lässt sich dann hoffentlich besser abschätzen, ob der aktuelle Inflationsanstieg wirklich nur primär temporärer Natur gewesen sein wird. Mhm. Vielleicht an dieser Stelle kurz ein Einschub äh, zur Inflation. Das ist ja wirklich gerade das Megathema im Kundendialog. Und ähm, ja, unserer Ansicht nach dürfte nach einem Jahrzehnt der Disinflation die Teuerung wieder anziehen. Nach der Finanzkrise dominierten ja Austerität und Deleveraging, während sich die Unternehmen mit Investitionen zurückhielten. Mhm. Jetzt sehen wir einen gewissen Paradigmenwechsel. Wir sind in einer neuen Phase. Es ist aber noch schwer abschätzbar, wie stark die temporären Einflüsse auf die Inflation sind. Mhm. Leitzinserhöhungen erwarten wir in den USA vorerst jedoch nicht. Das ist klar und in der Eurozone ohnehin nicht. Die Notenbanken zeigen eine erhöhte Inflationstoleranz. Auch da die Teuerungsrate in den vergangenen Jahren 
in der Regel überschätzt wurde. Ja. Sie scheinen für sich ein Inflationsguthaben zu reklamieren, um ein Wort des geschätzten Bert Flossbach zu bemühen. Das birgt allerdings die Gefahr, dass sich die Zentralbanken zu einem späteren Zeitpunkt bei zu viel Toleranz womöglich in Bedrängnis manövriert haben könnten. Mhm. Mhm. Und vielleicht zum Abschluss dieses kleinen Einschubs noch ein paar Zahlen. Also für 2021 erwarten wir bei Bergos eine Inflation in den USA von 2,9 Prozent, immerhin. Okay. Und für das nächste Jahr dann von 2,6 Prozent. Und man vergleiche das mit der Zahl aus dem letzten Jahr. Die lag nämlich nur ja. bei 1,2 Prozent. Super, Tim, vielen Dank. Das war jetzt sowohl das große Bild zum Markt, auch zur Inflation. Vielen Dank dafür. Wie sieht es aus mit unseren Erwartungen für die Entwicklungen unterhalb der Oberfläche des Markts? Ja, im Aktienbereich bevorzugen wir aktuell zyklische Konsumwerte und Grundstoffaktien. Mhm. Diese sind in den vergangenen Monaten bereits gut gelaufen und der Trend dürfte sich unseres Erachtens fortsetzen. Viele dieser Werte sind in Europa zu finden, wo sich dank des mittlerweile guten Impffortschritts die Stimmung verbessert hat. Yeah. Und auch deshalb haben wir Europa zuletzt aus dem Untergewicht geholt. Du wirst dich erinnern, wir waren lange für Europa skeptisch. Klar. Daneben setzen wir auf ein Übergewicht von sogenannten strukturellen Gewinnern, etwa aus den Sektoren IT und Kommunikation. Diese Unternehmen stammen vor allem aus den USA. Das wird jetzt niemanden überraschen, der uns regelmäßig zuhört. Ja. Aber eben auch zum Teil aus Asien. Und untergewichtet, wenn ich in dieser Sektorlogik bleibe, haben wir hingegen defensive Value-Titel, wie beispielsweise aus dem Basiskonsumsektor. Mhm. Und wenn ich jetzt rüber zum Anleihebereich gehe, dort rechnen wir mit leicht steigenden Renditen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, die derzeit um 1,6 Prozent liegt, dürfte sich bis zum Jahresende eher in Richtung 2 Prozent bewegen. Daher haben wir die Duration der US-Anleihen bei uns in den Portfolios in der Zwischenzeit auch verkürzt. Mhm. Und das passt auch wieder gut zu unserer gesamtwirtschaftlichen Prognose. Bei uns greift natürlich prozessual da auch alles ineinander. Klar. Ja, und damit schließt sich der Kreis zu meinen Makroäußerungen vom Staat. Und das wäre es dann also auch schon von meiner Seite für heute. Super, Till. Also wirklich eine bessere Beschreibung als Short and Sweet habe ich nicht. Wahnsinnsüberblick über alle relevanten Themen. Dafür danke ich dir ganz, ganz herzlich. Ich glaube, wir haben wirklich alles, alles abgeklappert. Ich danke dir. Wunderbar. Und wir bedanken uns bei Ihnen natürlich, wie immer, sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wieder ein, ein äh, sehr effizienter, schneller, tiefer Blick auf die Märkte zusammen mit Christian Budelmann. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag mit Bergos Now. Wir freuen uns drauf. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein wunderbares Wochenende und eine erfolgreiche, angenehme Woche. Adieu.